0: Chapitre 46 L'iscariote vend à Diomède les bijoux d'Aglaé. Voici la place du marché à Jéricho, mais ce n'est pas le matin, c'est le soir, au cours d'un long crépuscule très chaud de plein été. Du marché du matin, il ne reste que des déchets, des bris de légumes, monceaux des excréments, pailles tombées des paniers ou des bas des ânes, morceaux de chiffon. Sur le tout, c'est le triomphe des mouches et de ce que tout le soleil fait de fermentation et des exhalations puantes et malodorantes. La vaste place est déserte. Quelques rares passants, quelques gamins querelleurs, lancent des pierres aux oiseaux qui sont sur les arbres de la place. Quelques femmes qui vont à la fontaine, c'est tout. Jésus arrive par une rue et regarde autour de lui, mais il ne voit encore personne. Patiemment, il s'appuie à un tronc d'arbre et il attend. Ils trouvent moyen de parler au gamin de la charité qui a sa source en Dieu et descend du Créateur sur toutes les créatures. Ne soyez pas cruels. Pourquoi voulez-vous troubler les oiseaux Ils ont leur nid là-haut. Ils ont leurs petits. Ils ne font de mal à personne. Ils nous donnent leur champ et procurent la propreté en mangeant les restes de l'homme et les insectes qui nuisent aux moissons et aux fruits. Pourquoi les blesser, les tuer en privant leurs petits de leurs pères et mères, ou ceux-ci de leurs petits. Seriez-vous content de voir entrer un méchant dans votre maison, la démolir ou tuer vos parents, ou vous emporter loin d'eux Non, vous ne le seriez pas. Et alors, pourquoi faire à ces créatures innocentes ce que vous ne voudriez pas que l'on vous fît Comment pourrez-vous un jour ne pas faire de mal à l'homme si, encore enfant, vous endurcissez votre cœur contre des petites créatures inermes et gentilles comme les oiseaux. Ne savez-vous pas que la loi dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Qui n'aime pas son prochain ne peut non plus aimer Dieu. Et qui n'aime pas Dieu, comment peut-il aller dans sa maison et le prier Dieu pourrait leur dire, et le dit du haut des cieux, Fatan, je ne te connais pas. Un fils, toi Non, tu n'aimes pas tes frères. »« Tu ne respectes pas en eux le Père qui les a faits. Tu n'es donc pas un frère ni un fils, mais un bâtard, mauvais fils pour Dieu, faux frère pour tes frères. »« Voyez comme il aime, lui, le Seigneur éternel. Au mois les plus froids, il fait trouver des greniers et des granges pour que les oiseaux puissent s'y abriter. Pendant les chaleurs, il leur donne l'ombre des feuilles pour les protéger du soleil. » En hiver, dans les champs, le grain est à peine couvert de terre et il est facile de trouver les semences et de s'en nourrir. En été, des fruits succulents soulagent la soif. Ils peuvent faire les nids, solides et chauds avec les brins de foin et la laine que les troupeaux laissent après les ronces. Et il est le Seigneur. Vous, petits hommes, créés comme des oiseaux par lui, frères par conséquent de ces petites créatures, pourquoi voulez-vous être différent en vous croyant permis d'être cruel envers tous ces petits animaux Soyez pour tous miséricordieux en ne privant aucun de ce qui lui revient, ni parmi les hommes, vos frères, ni parmi les animaux, vos serviteurs et amis. Et Dieu Maître, appelle Simon, Judas arrive. Et Dieu sera miséricordieux envers vous en vous donnant tout ce qu'il vous faut, comme il le fait pour ces créatures innocentes. Allez et emportez avec vous la paix de Dieu. » Jésus fend le cercle des garçons auxquels s'étaient joints des adultes et va vers Judas et Jean qui arrivent rapidement par une autre rue. Judas jubile. Jean sourit à Jésus, mais ne semble pas tout à fait heureux. « Viens, viens, maître Je crois d'avoir bien fait, mais viens avec moi Dans la rue, on ne peut parler !»« Où, Judas À l'auberge J'ai déjà retenu quatre pièces. »« Oh, c'est modeste, ne crains pas !»« Tout juste pour pouvoir se reposer sur un lit après tant de privations et cette chaleur, pour pouvoir manger comme des hommes et non comme des oiseaux sur la branche, et aussi pour parler tranquillement. »« J'ai très bien vendu, n'est-ce pas, Jean ?» Jean acquiesce sans beaucoup d'enthousiasme. Mais Judas est tellement content de son opération qu'il ne remarque pas le peu de satisfaction qu'éprouve Jésus pour un logement confortable, ni l'attitude encore moins enthousiaste de Jean. Et il continue. « Ayant vendu au-dessus de mon estimation, je me suis dit, il est juste d'en prélever une petite somme, cent deniers pour nos lits et nos repas. Si nous sommes épuisés, nous qui avons toujours mangé, Jésus doit être tout à fait à bout. J'ai le devoir de veiller à ce qu'il ne tombe pas malade, mon maître. » Devoir d'amour, car tu m'aimes et je t'aime. J'ai prévu aussi pour vous et pour les troupeaux, dit-il au berger, j'ai pensé à vous tout. Jésus ne dit mot, il le suit avec les autres. Ils arrivent à une petite place secondaire. Judas dit, vois cette maison sans fenêtre sur la rue et cette porte si petite qui semble une fente. C'est la maison du batteur d'or, Diomède. On dirait une pauvre habitation, n'est-ce pas mais il y a assez d'or pour acheter tout Jéricho, et ha ha Judas rit malicieusement, et dans cet or on peut trouver beaucoup de colliers et de vaisselles, et, et aussi d'autres objets de toutes les personnes qui ont le plus d'influence en Israël. Diomède. Oh. Tout le monde fait semblant de ne pas le connaître, mais tous le connaissent, depuis les Hérodiens à, à tout le monde. Voilà. Sur ce mur, sans ornement, pauvre on pourrait écrire mystère et secret si ces murs parlaient il n'y aurait plus à se scandaliser que de la façon dont j'ai traité l'affaire jean toi tu en mourrais étouffé par la stupeur et le scrupule mais plutôt écoute maître ne m'envoie plus avec jean pour certaines affaires il a manqué de peu que tout échoua il ne sait pas saisir au vol il ne sait pas nier et avec un fourbe comme Diomède, il faut être rapide et vif. Jean murmure, « Tu disais certaines choses si imprévues et tellement, et tellement... »« Oui, maître, ne m'envoie plus, moi je ne sais qu'aimer, moi. »« Nous aurons difficilement besoin de pareilles ventes, » répond Jésus qui est préoccupé. « Voilà l'auberge, viens, maître, je vais parler puisque j'ai tout arrangé. » Ils entrent et Judas parle avec le patron qui fait conduire les brebis dans une étable et puis conduit lui-même ses hôtes dans une petite pièce où se trouvent deux nattes qui servent de lit, des sièges et une table qu'on a préparée. Puis ils se retirent. Parlons tout de suite, maître, pendant que les bergers sont occupés après leurs troupeaux. Je t'écoute. J'en peux dire si je suis sincère. Je n'en doute pas. Entre honnêtes gens, il n'est pas besoin de serment et de témoignages. Parle. Nous sommes arrivés à Jéricho à la sixième heure. Nous étions en sueur comme des bêtes de somme. Je n'ai pas voulu donner à Diomède l'impression d'une affaire pressée. Et je suis d'abord venu ici. Je me suis rafraîchi, j'ai pris un vêtement propre et j'ai voulu qu'il fasse de même. Oh, il ne voulait rien savoir de se faire parfumer et arranger les cheveux mais j'avais fait mon plan le long de la route. À l'approche du soir, j'ai dit « Allons-y !» Alors nous étions reposés et frais, comme deux Richard en voyage d'agrément. Quand nous étions près d'arriver chez Diomède, j'ai dit à Jean « Toi, aide-moi Ne me dément pas et sois vif pour comprendre !» Mais il eût mieux valu le laisser dehors. Il ne m'a pas du tout aidé, et même... « Heureusement que je suis vive pour deux, et j'ai fait face à tout. » Le gabeleur sortait de la maison. « Bien, me suis-je dit, s'il lui sort, nous trouverons de l'argent et ce que je veux pour faire le marché. » Car le gabeleur, usurier et voleur comme tous ses semblables, a toujours des colliers arrachés par menaces et usure à quelques pauvres que lui taxe illicitement pour avoir beaucoup à dépenser en orgies et femmes. Et il est très ami de Diomède, qui achète et vend or et chair. Nous sommes entrés après que je me fus fait connaître. Je dis entrer, parce que autre chose est d'aller à l'entrée où lui fait semblant de travailler l'or honnêtement, et autre chose descendre dans le souterrain où lui traite les vraies affaires. Il faut être très connu de lui pour cette dernière invitation. Quand il m'a vu, il m'a dit, « Tu veux encore vendre de l'or Le moment est peu favorable, j'ai peu d'argent. » Sa chanson habituelle. Je lui ai répondu, « Je ne viens pas pour vendre, mais pour acheter. As-tu des bijoux pour une femme, mais beau, riche, de grande valeur, lourd en or pur ?» Diomède est resté stupéfait et il m'a demandé, « Tu veux une femme ne t'occupe pas de cela, lui ai-je répondu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour cet ami qui est marié et veut acheter des bijoux d'or pour son aimé. Et ici, Jean a commencé à faire le bambin. Diomède, qui le regardait, l'a vu rougir comme la pourpre et a dit, en vieux dégoûtant qu'il est Hé, hey, le garçon, rien qu'à entendre nommer son épouse, en devient tout fiévreux. Elle est très belle, ta femme a-t-il demandé j'ai donné un coup de pied à Jean pour le réveiller et lui faire comprendre de ne pas faire l'imbécile. Mais il a répondu à un oui si étouffé que Diomède est entré en défiance. Alors, moi j'ai parlé. Qu'elle soit belle ou non, cela ne doit pas t'intéresser, vieux. Elle ne sera jamais du nombre des femmes pour lesquelles tu iras en enfer. C'est une jeune fille honnête et bientôt une honnête épouse. Pas besoin de ton or « C'est moi qui m'occupe du futur mariage et je suis chargé d'aider le jeune homme, moi, juif et citadin. »« Lui est galiléen, n'est-ce pas ?« Toujours ses cheveux qui vous trahissent. « Il est riche ?« Très. « Alors nous sommes allés en bas et Diomède a ouvert ses caisses et ses coffres forts. « Mais, dis la vérité, Jean, « ne semblait-il pas d'être aux cieux, devant toutes ces pierreries et cet or Collier, guirlandes, bracelets, boucles d'oreilles, résilles d'or et de pierres précieuses, épingles à cheveux, boucles, anneaux. Ah quelle splendeur D'un air très hautain, j'ai choisi un collier à peu près comme celui d'Aglay. Et puis des épingles à cheveux, des anneaux, des bracelets, tous semblables à ceux que j'avais dans la bourse et en nombre égal. Diomède était stupéfait et demandait encore Mais qui est-il et qui est son épouse, une princesse. Quand j'ai eu tout ce que je voulais, j'ai dit. Le prix Oh, quelle litanie de lamentation sur la dureté des temps, sur les impôts, sur les risques, sur les voleurs Oh, quelle autre litanie pour m'assurer de son honnêteté Enfin, voici la réponse. Réellement, puisque c'est toi, je te dirai la vérité, sans exagération. Mais je ne puis en rabattre une seule drachme. Je demande douze talents d'argent. Voleur, ai-je dit. J'ai ajouté Partons, Jean. À Jérusalem, nous trouverons quelqu'un de moins voleur que lui. Et j'ai fait semblant de sortir. Mais il m'a couru par derrière. Mon grand ami, mon ami chéri, viens, comprends ton pauvre serviteur. À moins, je ne puis pas. Je ne puis vraiment pas. Regarde, je fais réellement un effort et je me ruine. Je le fais. Parce que tu m'as toujours donné ton amitié et que tu m'as fait faire des affaires. Onze talents, voilà C'est ce que je donnerais si je devais acheter cet or à quelqu'un qui meurt de faim. Pas un denier de moins. Ce serait à en mes vieilles veines. » N'est-ce pas qu'il disait cela Cela faisait rire et donnait la nausée. Quand je l'ai vu bien arrêté sur le prix, j'ai fait le coup. Vieux dégoûtant « Apprends que je veux non pas acheter, mais vendre. Voici ce que je veux vendre. Regarde, c'est beau comme tes bijoux, hors de Rome et nouvelle forme. Tu ne manqueras pas d'acheteur. C'est à toi pour onze talents. C'est toi qui as fixé le prix. Tu en as fait l'estimation et tu paies. Oh, alors, c'est une trahison. Tu as trahi l'estime que j'avais pour toi. Tu me ruines. Je ne puis donner autant, criait-il. » C'est toi qui as fait l'estimation. P. Je ne puis pas. Prends garde que je le porte à d'autres. Non, ami. Et il allongeait les mains vers le tas de bijoux d'Aglaé. Et alors, P. Je devrais exiger douze talents, mais je m'en tiens à ta dernière estimation. Je ne puis pas. Usurier. Prends garde. J'ai là un témoin, et je peux te dénoncer comme voleur. Et je lui ai attribué d'autres vertus que je ne répète pas devant ce garçon. À la fin, comme j'étais pressé de vendre et de faire vite, je lui ai promis un petit quelque chose entre nous deux. Je ne tiendrai pas cette promesse. Quelle valeur a-t-elle faite à un voleur J'ai conclu l'affaire pour dix talents et demi. Nous sommes partis au milieu des doléances et des offres d'amitié et de femmes. Et Jean, pour un peu aller pleurer mais que t'importe qu'ils te prenne pour un vicieux Il suffit que tu ne le sois pas. Ne sais-tu pas que le monde sait ça et qu'il te regarde comme un avorton Un jeune homme qui ne sait pas le goût de la femme Qui veux-tu qui te croie Ou s'il te croit, te croit Oh, en ce qui me concerne, je ne voudrais pas qu'on pense de moi ce que peuvent penser de toi ceux qui s'imaginent que tu n'as pas d'inclination de ce côté. Voilà, maître, compte. Toi-même, j'avais un tas de monnaie mais je suis passé chez le gabeleur et lui ai dit « Reprends-moi toute cette mitraille et donne-moi les talents que tu as reçus d'Isaac. » Parce que j'avais eu cette dernière nouvelle en traitant mon affaire. Cependant, en dernier lieu, j'ai dit à Isaac Diomède « Souviens-toi que le Judas du temple n'existe plus. Maintenant, je suis disciple d'un saint. »« Fais donc semblant de ne m'avoir jamais connu si tu tiens à ta peau. » Et pour un peu, je lui tordais le cou à l'instant parce qu'il m'a mal répondu. « Que t'a-t-il dit ?» demande Simon avec indifférence. « Il m'a dit, toi, le disciple d'un saint Je ne le croirai jamais. Ou bien je verrai bientôt ici ton saint, me demander une femme. Il m'a dit, Diomède est une vieille crapule. » Un malheur du monde Mais toi, tu en es la jeune réplique Et moi, je pourrais encore changer Car ce n'est que vieux que je suis devenu ce que je suis Toi, tu ne changes pas Tu es né comme ça Vieux dégoûtant Ni ton pouvoir As-tu compris Et en bon grec qu'il est, il dit beaucoup de vérité Que veux-tu dire, Simon Est-ce pour moi que tu parles Non pour tout le monde, c'en est un qui connaît l'or et les cœurs aussi bien l'un que l'autre. C'est un voleur, un dégoûtant en tout ce qu'il y a de plus dégoûtant comme trafic. Mais on trouve en lui la philosophie des grands grecs. Il connaît l'homme, animal aux sept vices capitaux, polype destructeur de tout bien, de toute honnêteté, de tout amour et de tant d'autres choses. En lui, et dans les autres Mais il ne connaît pas Dieu. Et toi, tu voudrais le lui enseigner Moi, oui. Pourquoi Ce sont les pécheurs qui ont besoin de connaître Dieu. C'est vrai. Cependant, le maître doit le connaître pour l'enseigner. Et moi, je ne le connais pas Jésus. Paix, ami Les bergers arrivent. Ne troublons pas leurs âmes par des querelles entre nous. Tu as compté l'argent cela suffit. Achève toute cette affaire comme tu l'as entreprise. Et je te le répète, si possible à l'avenir, ne mens pas, même pour faciliter une bonne action. » Les bergers entrent. « Amis, voilà ici dix talents et demi. Il manque seulement cent deniers que Judas a prélevés pour les dépenses de logement. Prenez. »« Tu donnes tout ?» demande Judas. « Tout. Je ne veux pas garder la moindre pièce de monnaie de cet argent. Nous avons l'aubol de Dieu et de ceux qui honnêtement cherchent Dieu. Et il ne nous manquera jamais l'indispensable, crois-le. Prenez et soyez heureux comme je le suis pour le Baptiste. Demain, vous irez à sa prison, deux d'entre vous, Jean et Mathias. » Siméon ira avec Joseph trouver Élie pour tout lui rapporter et à se renseigner pour l'avenir. Élie sait. Puis Joseph reviendra avec Lévi. Le rendez-vous dans dix jours près de la porte des poissons à Jérusalem à la première heure. Et maintenant, mangeons et prenons du repos. Demain, de bon matin, je pars avec les miens. Je n'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Plus tard, vous aurez de mes nouvelles. La scène disparaît au moment où Jésus fait la fraction du pain. Chapitre 47 Jésus pleure à cause de Judas et Simon le zélote le réconforte. La campagne où se trouve Jésus est riche, verger magnifique, vignoble splendide, avec des grappes nombreuses qui commencent à prendre la couleur de l'or et du rubis. Jésus est assis dans un verger et mange des fruits que lui a offert un paysan. Peut-être il a parlé un peu auparavant, car l'homme dit « Je suis heureux d'apaiser ta soif, maître. Ton disciple nous avait parlé de ta sagesse, mais nous sommes restés stupéfaits de t'écouter. Nous sommes près de la cité sainte. Nous y allons fréquemment pour vendre des fruits et des légumes. On monte alors aussi au temple et on entend les rabbis. Mais ils sont loin de parler comme toi. On en revenait en disant, s'il en est ainsi, qui arrivera au salut Toi, au contraire, oh, on dirait que l'on a le cœur allégé, un cœur qui redevient enfant tout en restant homme. Je suis inculte, je ne sais pas m'expliquer, voilà, mais toi, tu comprends certainement. Oui, je te comprends. Tu veux dire qu'avec le sérieux et la connaissance des choses qui est propre à l'adulte, tu ressens, après avoir écouté la parole de Dieu, la simplicité, la foi, la pureté qui renaît en ton cœur et il te semble redevenir un bambin, sans faute ni malice, avec autant de foi que lorsque, tenant la main de ta maman, tu montais au temple pour la première fois ou que tu priais sur ses genoux. C'est cela que tu veux dire cela, oui, exactement. Heureux vous qui êtes toujours avec lui, dit-il ensuite à Jean, Simon et Judas qui mangent des figues succulentes assis sur un petit muret. Et il termine. Et moi, je suis heureux de t'avoir donné l'hospitalité pour une nuit. Je ne crains plus de malheur dans ma maison car ta bénédiction y est entrée. Jésus répond. La bénédiction agit et persiste si les âmes restent fidèles à la loi de Dieu et à mon enseignement. Dans le cas contraire, la grâce disparaît, et c'est juste, car s'il est vrai que Dieu donne le soleil et l'air aux bons comme aux méchants pour qu'ils vivent, et s'ils sont bons deviennent meilleurs, et s'ils sont mauvais se convertissent, il est juste aussi que d'autre part la protection du Père deviennent châtiment pour le méchant afin de le rappeler par des peines au souvenir de Dieu la douleur n'est-elle pas toujours un mal non ami c'est un mal du point de vue humain mais d'un point de vue qui dépasse l'humain c'est un bien elle augmente les mérites des justes qui la supportent sans désespérer ni se révolter et l'offre en s'offrant par leur résignation en sacrifice d'expiation pour leurs propres manquements et pour les fautes du monde. Elle est rédemption pour ceux qui ne sont pas justes. C'est si difficile de souffrir, dit le paysan auquel se sont joints les membres de sa famille, une dizaine entre adultes et enfants. Je sais que l'homme trouve que c'est difficile, et sachant comment l'homme l'aurait jugé tel, le Père ne l'avait pas donnée à ses fils. Elle est venue à la suite de la faute. Mais combien de temps dure la souffrance sur la terre Dans la vie d'un homme, peu de temps. Toujours peu, même si elle dure toute la vie. Maintenant, je vous dis, n'est-il pas préférable de souffrir un peu de temps que toujours N'est-il pas préférable souffrir ici qu'au purgatoire Penser, Là, le temps est multiplié par mille. Oh en vérité, je vous le dis qu'on ne devrait pas maudire, mais bénir la souffrance et l'appeler grâce et l'appeler pitié. Oh tes paroles, maître, nous les buvons comme quelqu'un qui en été, apaise sa soif avec de l'hydromel qu'il verse d'une amphore fraîche. Est-ce déjà demain que tu pars, maître « Oui, demain, mais je reviendrai encore pour te remercier de tout ce que tu as fait pour moi et ceux-ci qui sont mes amis, et pour te demander encore un pain et le repos. »« Toujours, maître, tu les trouveras ici. » Un homme s'amène avec un anon chargé de légumes. « Voilà, si ton ami veut aller, mon fils sera à Jérusalem pour le grand marché de la Paracève. »« Va, Jean. »« Tu sais ce que tu dois faire. Dans quatre jours, nous nous reverrons. Ma paix soit avec toi. » Jésus embrasse Jean et le baise. Simon aussi fait de même. « Maître, dit Judas, si tu le permets, j'irai avec Jean. Je tiens à voir un ami. Chaque sabbat, il est à Jérusalem. J'irai avec Jean jusqu'à Bethphagée et puis je continuerai pour mon compte. C'est un ami de la maison, tu sais. » Ma mère m'a dit « Je ne te demande rien, ami. Je suis désolée de te quitter, mais d'ici quatre jours je serai avec toi de nouveau et je serai si fidèle jusqu'à t'ennuyer. Va donc, à l'aube qui se lèvera dans quatre jours, soyez à la porte des poissons. Adieu et que Dieu te garde. » Judas baise le maître et s'en va à côté de l'anneau qui trottine sur la route poussiéreuse. La nuit tombe sur la campagne qui se fait silencieuse. Simon observe le travail des horticulteurs qui arrosent leurs sillons. Jésus est resté à sa place quelque temps. Puis il se lève, tourne derrière la maison et s'éloigne dans le verger. Il s'isole. Il va jusqu'à un bosquet épais où de gros grenadiers sont séparés par des buissons peu élevés qui seraient bien des groseilliers, Mais je ne sais rien de précis. Ils n'ont pas de fruits et je connais peu leur feuillage. Jésus se cache là derrière. Il s'agenouille, il prie et puis se courbe, le visage contre terre, sur l'herbe et il pleure. C'est que ces soupirs profonds et entrecoupés me disent. Ce sont des pleurs découragés, sans sanglots, mais tellement tristes. Il passe un long moment dans cette attitude. Voilà la faible clarté du crépuscule, mais il ne fait pas encore nuit pour empêcher de voir. Et dans la faible lumière, voici qu'on distingue par-dessus un groseillier la figure laide et honnête de Simon. Il regarde, cherche et distingue la forme ramassée du maître tout couvert de son manteau bleu foncé qui le fait presque disparaître dans les ombres du sol. On voit à peine la tête blonde et les mains jointes en prière qui s'élèvent au-dessus de la tête appuyée sur les poignets. Simon le regarde de ses yeux plutôt bovins. Il comprend que Jésus est triste par les soupirs qu'il pousse et sa bouche aux lèvres épaisses et presque violettes s'ouvre. « Maître » appelle-t-il. Jésus relève son visage. « Tu pleures, maître Pourquoi Me permets-tu de venir le visage de Simon exprime l'étonnement et la peine. C'est un homme laid, décidément, au trait disgracieux. Au teint olivâtre foncé, se joint la trace bleuâtre et profonde des cicatrices laissées par son mal. Mais il a un regard si bon que sa laideur disparaît. « Viens, Simon, ami. Jésus s'est assis sur l'herbe. Simon s'assoit à côté de lui. »« Pourquoi es-tu triste, mon maître Moi, je ne suis pas Jean et je ne saurais te donner tout ce que lui te donne. Mais j'ai en moi le désir de te donner tout réconfort. Et je n'ai qu'une douleur, celle d'être incapable de le faire. Dis-moi, je t'ai peut-être déplu ces jours derniers, au point d'être accablé de devoir rester avec moi. Non, mon bon ami, tu ne m'as jamais déplu depuis le moment où je t'ai vu, et je crois que je n'aurai jamais de raison de souffrir de toi. Et alors, maître, je ne suis pas digne de ta confiance, mais par mon âge, je pourrais presque être pour toi un père, et tu sais quel désir j'ai toujours eu d'avoir un fils. Laisse-moi te caresser comme si tu m'étais un fils, et qu'en ce moment de peine, je te tienne lieu de père et de mère c'est que tu as besoin de ta mère pour oublier tant de choses. Oh oui, de ma mère Eh bien, en attendant que tu puisses te consoler près d'elle, laisse à ton serviteur la joie de te consoler. Tu pleures, maître, parce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a déplu. Depuis plusieurs jours, ton visage est comme le soleil quand le voilent les nuages. Je t'observe. Ta bonté cache ta blessure pour qu'on ne déteste pas celui qui te blesse. Mais cette blessure te fait souffrir et te donne la nausée. Mais dis-moi, mon Seigneur, pourquoi n'éloignes-tu pas la source de cette peine Parce que, humainement, c'est inutile et ce serait contre la charité. Ah tu as compris que je te parle de Judas C'est par lui que tu souffres. Comment peux-tu, toi, vérité, supporter ce menteur Il ment sans changer de couleur. Il est fourbe plus qu'un renard, fermé plus qu'un rocher. Maintenant il est parti. Pourquoi faire Combien d'amis peut-il avoir Je souffre de te laisser, mais je voudrais le suivre et voir. Ô oh, mon Jésus, cet homme, éloigne-le, mon Seigneur « C'est inutile, ce qui doit être sera. »« Que veux-tu dire ?»« Rien de spécial. »« Tu l'as laissé aller volontiers parce que... »« Parce qu'il t'a dégoûté par sa manière d'agir à Jéricho. »« C'est vrai, Simon. Je te le dis encore. »« Ce qui doit être sera. »« Et Judas fait partie de cet avenir. »« Lui aussi doit y être. » Mais Jean m'a dit que Simon-Pierre est toute franchise, tout feu. Est-ce qu'il le supportera, celui-là Il doit le supporter. Pierre a lui aussi sa partie à jouer, et Judas est la trame sur laquelle il doit tisser sa part. C'est l'école où Pierre se formera plus qu'avec tout autre. Être bon avec des gens, comprendre les esprits qui lui ressemblent, c'est à la portée même des idiots. Mais être bon avec un Judas, savoir comprendre les esprits comme le sien et être pour eux médecin et prêtre, c'est difficile. Judas est votre enseignement vivant. Le nôtre Oui, le vôtre. Le maître n'est pas éternel sur la terre. Il s'en ira après avoir mangé le pain le plus dur et bu le vin le plus âpre. Mais vous resterez pour me continuer et vous devez savoir, car le monde ne finit pas avec le maître, mais il dure après, jusqu'au retour final du Christ et au jugement final de l'homme. Et en vérité, je te dis que pour un Jean, un Pierre, un Simon, un Jacques, André, Philippe, Barthélemy, Thomas, il y a au moins autant de fois sept Judas, et plus, plus encore. Simon réfléchit et se tait, puis il dit « Les bergers sont bons, Judas les méprise, mais moi je les aime. » Jésus dit « Je les aime et les loue. Ce sont des âmes simples comme il faut l'être pour te plaire. » Judas a vécu en ville. Son unique excuse, mais il y en a tant qui ont vécu en ville, et pourtant, quand viendras-tu chez mon ami Demain, Simon, bien volontiers, car nous sommes seuls, moi et toi. Je pense que c'est un homme cultivé et qui a comme toi de l'expérience. Il souffre beaucoup, dans son corps et beaucoup plus dans son cœur, maître. Je voudrais te demander une chose. S'il ne te parle pas de ses tristesses, ne l'interroge pas. Toi, sur sa maison, je ne le ferai pas. Je suis venu pour ceux qui souffrent, mais je ne force pas les confidences. Le chagrin a sa pudeur. Et moi, je ne l'ai pas respecté, mais j'ai senti tant de peine. Tu es mon ami, et déjà tu avais donné un nom à ma douleur. Moi, pour ton ami, je suis le rabbin inconnu. Quand il me connaîtra, alors... Partons. La nuit est venue. Ne faisons pas attendre les hôtes qui sont fatigués. Demain, à l'aube, nous irons à Bethanie. Chapitre 48 Pour vous aussi, les bons sont dans la proportion qu'il y avait entre les bons et Judas. Jésus dit ensuite « Petit Jean, que de fois j'ai pleuré, le visage contre terre, pour les hommes. Et vous, vous voudriez souffrir moins que moi Même pour vous, les bons sont dans la proportion qu'il y avait entre les bons et Judas. Et plus un homme est bon, plus il a à souffrir. Mais pour vous aussi, et cela je le dis spécialement pour ceux qui sont préposés aux soins des cœurs, il est nécessaire de s'instruire en étudiant Judas. Tous vous êtes des pierres, vous les prêtres, et vous devez lier et délier. Mais combien, combien Combien d'esprit d'observation, quelle fusion avec Dieu, quelle étude éveillée, quelle comparaison avec la méthode de votre maître vous devez faire pour être comme lui, comme vous devez l'être. À certains, cela semblera inutile, humain, impossible, ce que je mets en lumière. Ce sont ceux qui ont l'habitude de nier les phases humaines de la vie de Jésus et font de moi une chose tellement en dehors de la vie humaine qui n'est uniquement qu'une chose divine. Où donc alors la très sainte humanité ou le sacrifice de la seconde personne en revêtant une chair Oh, combien vraiment j'étais l'homme parmi les hommes J'étais l'homme et pour cette raison je souffrais de voir le traître et les ingrats. Pour cela, je jouissais de l'amour de qui m'aimait ou se convertissait à moi. C'est pour cela que je frémissais et pleurais devant le cadavre spirituel de Judas. J'ai frémi et pleuré devant un ami mort, mais je savais que je l'aurais rappelé à la vie et je jouissais de le voir déjà par son esprit dans les limbes. Ici, ici, j'avais en face de moi le démon, et je ne dis rien de plus. Toi, Jean, suis-moi, faisons encore ce don aux hommes, et puis, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et s'efforcent de pratiquer ce qu'elle dit. Bienheureux ceux qui veulent me connaître pour m'aimer, en eux et pour eux, je serai bénédiction. Chapitre 49 Rencontre de Jésus avec Lazare à Bethanie une très claire aurore estivale plus qu'une aurore le jour déjà est né le soleil est sorti déjà de la ligne d'horizon et il monte toujours plus riant à la terre riante il n'est pas un brin d'herbe qui ne rit avec une goutte scintillante de rosée on dirait que les astres de la nuit se sont pulvérisés en devenant or et pierrerie pour toutes les tiges pour toutes les frondaisons c'est jusqu'aux cailloux qui couvrent le sol, dont les éclats de silice couverts de rosée semblent une poudre de diamant et poussière d'or. Jésus et Simon cheminent le long d'un petit chemin qui s'écarte de la route principale avec laquelle ils forment un V. Ils vont vers de magnifiques vergers et des champs de lin de hauteur d'homme, prêts à être coupés. D'autres champs, plus loin, ne montre qu'un rougissement de coquelicot dans le jaune des blés. Simon Nous sommes déjà dans les propriétés de mon ami. Tu vois, maître, que la distance ne dépassait pas les prescriptions de la loi. Je ne me serais jamais permis une tromperie avec toi. Derrière cette pommerée, il y a l'enceinte du jardin où se trouve la maison. Je t'ai fait justement arriver par ce raccourci pour respecter au mieux les limites fixées par la loi. « Il est très riche, ton ami ?»« Très, mais pas heureux. Il a encore des propriétés ailleurs. »« Il est pharisien ?»« Le père ne l'était pas. Lui est strict observateur de la loi. Je te l'ai dit, un véritable israélite. »« Il marche encore un peu. Voici un mur élevé et au-delà des arbres et des arbres où la maison se voit à peine. » Le terrain ici est un peu surélevé, mais pas assez pour permettre à l'œil de découvrir le jardin, si beau que nous lui donnerions plutôt le nom de parc. Il tourne à l'angle du mur qui continue à la même hauteur, laissant retomber de son sommet des branches toutes couvertes de roses et de jasmin, tout parfumées et splendides, avec leurs corolles humides de rosée. Voici la lourde grille de fer ouvragée. Simon actionne le lourd battant de bronze. « L'heure est bien matinale pour entrer, Simon, » objecte Jésus. « Oh mon ami se lève avec le soleil, ne trouvant d'agrément que dans son jardin et parmi ses livres. La nuit est un tourment pour lui. Ne tarde pas, maître, de lui donner ta joie. » Un serviteur ouvre la grille. « Assez haut, je te salue. Dis à ton maître que Simon le zélote est venu avec son ami. » Le serviteur s'en va vivement après les avoir fait entrer en disant « Votre serviteur vous salue, entrez, la maison de Lazare est ouverte aux amis. » Simon, qui est un habitué, tourne non pas vers le sentier principal mais vers un sentier qui, au travers d'une bordure de rosiers, se dirige vers une tonnelle de jasmin. En effet, c'est par là que depuis un instant s'avance Lazare, toujours maigre et pâle comme je l'ai toujours vu, avec des cheveux courts, peu épais et sans boucle, rasés jusqu'au menton seulement. Habillé de lin très blanc, il marche difficilement, comme quelqu'un qui souffre des jambes. Quand il voit Simon, il le salue affectueusement, et puis, comme il peut, court vers Jésus et se jette à genoux, en se baissant jusqu'au sol pour baiser la frange de son vêtement en disant. Je ne suis pas digne d'un tel honneur, mais puisque ta sainteté s'abaisse jusqu'à ma misère, viens, mon Seigneur, entre et sois le maître dans ma pauvre maison. Lève-toi, ami, et reçois ma paix. Lazare se lève et baise les mains de Jésus et le regarde avec une vénération qui n'est pas exempte de curiosité. Il marche vers la maison. Lazare dit comme je t'ai attendu, Maître, chaque matin, à l'aube, je disais « Il va venir aujourd'hui » et chaque soir je disais « Aujourd'hui, encore, il n'est pas venu ». Pourquoi m'attendais-tu si anxieusement Parce que qui attendons-nous, nous, nous d'Israël, sinon toi Et tu crois que c'est moi l'attendu Simon ne m'a jamais menti. Et ce n'est pas un garçon qui s'exalte pour des nuées mensongères. L'âge et la souffrance l'ont mûri comme un sage. Et puis, même s'il ne t'avait pas connu par la réalité de ton être, tes œuvres auraient parlé et t'auraient proclamé saint. Qui fait les œuvres de Dieu doit être un homme de Dieu. Et toi, tu les fais. Et tu les fais de telle façon qu'elle te proclame l'homme de Dieu. Lui, mon ami, est venu à toi, attiré par ta renommée de taumaturge, et a obtenu le miracle. Et je sais que ton chemin est marqué par d'autres miracles. Pourquoi ne pas croire, alors que tu es l'attendu Oh, il est si doux de croire à ce qui est bon. Tant de choses qui ne sont pas bonnes, nous devons feindre de les croire bonnes, par amour de la paix, parce qu'on n'y peut rien changer Tant de paroles rusées qui paraissent flatteries, louanges, gentillesses et sont au contraire sarcasmes et blâmes, venin couverts de miel. Nous devons montrer que nous y croyons en sachant pourtant qu'elles sont venins, blâme et sarcasmes. Nous devons le faire parce que on ne peut faire autrement et que nous sommes faibles contre tout un monde qui est puissant et que nous sommes seuls contre tout un monde est pour nous un ennemi. Pourquoi alors faire difficulté à croire ce qui est bon Au reste, les temps sont mûrs et les signes des temps existent. Ce qui pourrait encore manquer pour affermir notre foi et la mettre à l'abri du doute, cela l'apporte notre volonté de croire et d'apaiser notre cœur dans la certitude que l'attente est finie et que le Rédempteur est là, le Messie existe, celui qui rendra la paix à Israël et aux fils d'Israël, celui qui nous donnera un trépas tranquille, nous sachant racheter, et nous fera vivre sans ce souci nostalgique pour nos morts. Ô oh, les morts, pourquoi les pleurer, sinon parce que, n'ayant plus leurs enfants, ils n'ont pas encore le Père et Dieu Il y a longtemps que ton père est mort. Trois ans et sept qu'est morte ma mère, mais je ne les regrette plus depuis quelque temps. Moi aussi, je voudrais être où j'espère qu'ils sont en attendant le ciel. Alors, tu n'aurais pas comme hôte le Messie C'est vrai, maintenant je suis plus favorisé qu'eux parce que je te possède et mon cœur s'apaise dans cette joie. Entre, maître, accorde-moi l'honneur de faire de ma maison la tienne. Aujourd'hui c'est le sabbat, et je ne puis te faire l'honneur d'inviter des amis. Ce n'est pas mon désir. Aujourd'hui je suis tout à celui qui est l'ami de Simon et le mien. Ils entrent dans une belle salle où des serviteurs sont prêts à les recevoir. Je vous prie de les suivre, dit Lazare. Vous pourrez d'abord vous restaurer avec le repas du matin. Et pendant que Jésus et Simon vont dans un autre endroit, Lazare donne des ordres aux serviteurs. Je me rends compte que la maison est riche et seigneuriale aussi. Jésus boit du lait que Lazare veut absolument lui servir de sa main avant de s'asseoir pour le repas du matin. Je m'aperçois que Lazare se tourne vers Simon et lui dit « J'ai trouvé l'homme qui est disposé à acheter tes biens et au prix que ton intendant a estimé juste, pas une dragme de moins. » Mais est-il disposé à observer mes conditions Oui, il accepte tout pour entrer en possession de ces terres et j'en suis content parce que, au moins, je sais qui j'aurai comme voisin. Pourtant, de même que tu veux ne pas assister à la vente, lui aussi veut te demeurer inconnu. Je te prie d'accéder à son désir. Simon, je ne vois pas de motif de m'y opposer. Toi, mon ami, tu me remplaceras. « Tout ce que tu feras sera bien. Il suffit que mon fidèle serviteur ne soit pas mis à la rue. »« Maître, je vends, et pour mon compte, je suis heureux de n'avoir plus rien qui m'attache à quoi que ce soit qui ne soit pas ton service. Mais j'ai un serviteur fidèle qui est âgé, le seul qui m'est resté après mon malheur. Comme je te l'ai déjà dit, il m'a toujours aidé pendant que j'étais banni de la société. » Il a pris soin de mes biens comme des siens en les faisant passer grâce à Lazare pour ses biens, à lui, pour me sauver et subvenir à mes besoins grâce à eux. Maintenant qu'il est âgé, il ne serait pas juste que je le laisse sans maison. J'ai décidé qu'une petite maison, à la limite de la propriété, reste en sa possession et qu'une partie de la somme lui soit remise pour ses besoins à venir. Les vieux, tu sais, ils sont comme le lierre. Quand ils ont toujours vécu dans un endroit, ils souffrent trop qu'on les en arrache. Lazare voulait le prendre chez lui parce que Lazare est bon. Mais j'ai préféré agir ainsi. Mon vieux serviteur souffrira moins. Toi aussi tu es bon, Simon. S'il n'y avait que des justes comme toi, ma mission serait plus facile, observe Jésus. « Tu trouves le monde rétif, maître ?» demande Lazare. « Le monde Non. La force du monde. Satan. Si lui n'était pas le maître des cœurs et ne les avait pas en sa possession, je ne trouverais pas de résistance. Mais le mal est contre le bien et je dois vaincre en chacun le mal pour y mettre le bien. Et tous ne le veulent pas. » Lazare. « C'est vrai. » Ce n'est pas tous qui le veulent, maître. Quelles paroles trouves-tu pour qui est coupable, pour le convertir, pour le soumettre Des paroles de réprimande sévères, comme celles dont est remplie l'histoire d'Israël à l'égard des coupables et le dernier à les employer, c'est le précurseur, ou des paroles de pitié Je mets en œuvre l'amour et la miséricorde. Crois bien, Lazare, que sur celui qui est tombé, un regard d'amour a plus de puissance qu'une malédiction. Et si l'amour est méprisé Insistez encore, insistez jusqu'au bout. Lazare, connais-tu ces terrains où la traîtrise du sol engloutit les imprudents Oui, je les connais par mes lectures. Dans mon état de santé, je lis beaucoup, et par passion, et pour passer les longues heures d'insomnie. Je sais qu'il en existe en Syrie et en Égypte et d'autres encore près de la Chaldée, et je sais qu'ils agissent comme des ventouses. Quand ils vous ont pris, ils vous aspirent. Un Romain dit que ce sont des bouches de l'enfer habitées par des monstres païens. Est-ce vrai Ce n'est pas vrai. Ce sont des formations spéciales du sol terrestre. L'Olympe n'est pas là-dedans. On cessera de croire à l'Olympe et ces terrains existeront toujours. Les progrès de l'homme pourront donner une explication plus véridique du fait, mais ils ne pourront pas le faire disparaître. Maintenant, je te dis, comme tu les as connus par tes lectures, tu as pu lire aussi comment on peut sauver ceux qui y sont tombés. Oui, avec un cordage qu'on leur lance, avec une perche, même avec une branche, alors ce petit secours suffit pour donner à celui qui s'enlise le peu d'aide qu'il lui faut pour se dégager et le fait se tenir tranquille sans se débattre jusqu'à l'arrivée de secours plus efficaces. Jésus. Eh bien, le coupable, c'est celui qui s'est laissé posséder par un sol trompeur dont la surface est couverte de fleurs et qui par-dessous est une boue mouvante. Crois-tu que si quelqu'un savait ce que c'est que de mettre un seul atome de soi au pouvoir de Satan, il le ferait Mais il ne sait pas. Et après, ou il est paralysé par la stupeur et le venin du mal, ou bien il s'affole, et pour échapper au remords de sa perdition, il se débat, s'enlise dans une autre fange, met en mouvement de lourdes ondes mouvantes par son mouvement inconsidéré, et celle-ci précipite sa perte. L'amour, c'est le cordage, le filin, la branche dont tu parles. Insistez, insistez jusqu'à ce qu'il les saisisse. Une parole, un pardon, une plus grande indulgence pour la faute, seulement pour arrêter la descente et attendre le secours de Dieu. Lazare, sais-tu la puissance du pardon Il amène Dieu à l'aide du Sauveteur. « Tu lis beaucoup ?»« Beaucoup. Je ne sais pas si je fais bien, mais la maladie et d'autres choses m'ont privé de nombreuses satisfactions humaines. Et maintenant, je n'ai que la passion des fleurs et des livres, des arbres et aussi des chevaux. Je sais qu'on me critique, mais puis-je aller sur mes terres en cet état ?» Et il découvre ses énormes jambes toutes bandées. « À pied ou sur le dos d'une mule je dois utiliser un char et rapide en plus. C'est pour cela que j'ai pris des chevaux et que je m'y suis attaché, je l'avoue. Mais si tu me dis que c'est mal, je l'ai fait vendre. Non, Lazare, ce ne sont pas ces choses qui corrompent. Ce qui corrompt, c'est ce qui trouble l'esprit et l'éloigne de Dieu. Voici, maître, une chose que je voudrais savoir. Je lis beaucoup « Je n'ai que ce réconfort » J'aime savoir. Je crois qu'au fond, il vaut mieux s'instruire que de faire le mal, qu'il vaut mieux lire que, que de faire d'autres choses. Mais je ne lis pas seulement nos écrits. J'aime connaître aussi le monde des autres. Rome et Athènes m'attirent. Maintenant, je sais combien de mal est venu à Israël quand il s'est corrompu au contact des Assyriens et de l'Égypte et combien de mal nous ont fait les gouvernants et les Je ne sais si une personne privée peut faire à elle-même autant de mal que Judas s'est fait à lui-même et à nous ses fils. Mais toi, qu'en penses-tu Je veux que toi tu m'enseignes, toi qui n'es pas un rabbi, mais qui est le verbe sage et divin. Jésus le regarde fixement pendant quelques minutes d'un regard pénétrant et en même temps lointain. Il semble qu'à travers le corps de Lazare, il lui scrute le cœur et qu'allant plus loin encore, il voit qui c'est quoi. Il parle finalement. Éprouves-tu un trouble en ce que tu lis Cela t'éloigne-t-il de Dieu et de sa loi Non, maître, cela me pousse au contraire à comparer notre vérité à la fausseté païenne. Je les confronte et je médite les gloires d'Israël. C'est juste les patriarches, les prophètes et les louches figures des histoires étrangères. Je compare notre philosophie, si on peut donner ce nom à la sagesse qui parle dans les textes sacrés, avec la pauvre philosophie grecque et romaine, où il y a des étincelles, mais pas la flamme tranquille qui brûle et resplendit dans les livres de nos sages. Et ensuite, avec encore plus de vénération, je m'incline en esprit, pour adorer notre Dieu qui parle en Israël par l'intermédiaire des faits, des personnes et de nos écrits. Et alors, continue à lire. Cela te servira à connaître le monde païen. Continue. Tu peux continuer. Tu n'as pas le ferment du mal et de la gangrène spirituelle. Tu peux donc lire, et sans crainte, l'amour vrai que tu as pour ton Dieu Rends stériles les germes profanes que la lecture pourrait introduire en toi. Dans toutes les actions de l'homme, il y a une possibilité de bien ou de mal suivant la manière dont on les accomplit. Aimer n'est pas péché si on aime saintement. Travailler n'est pas péché si on travaille quand il le faut. Gagner n'est pas péché si on se contente d'un gain honnête. S'instruire n'est pas péché, si par l'instruction on n'eût eu pas en soi l'idée de Dieu. Mais c'est péché même de servir à l'autel si on le fait par intérêt personnel. En es-tu persuadé, Lazare Oui, maître, j'avais posé ces questions à d'autres, mais ils ont achevé de me mépriser. Mais toi, tu me donnes lumière et paix. Oh, si tout le monde t'écoutait Viens, Maître, parmi les jasmins, il y a l'ombre et le silence. Il est doux de reposer en attendant le soir dans la fraîcheur de leur ombre. Ils sortent et tout se termine. Chapitre 50 Jésus revient à Jérusalem et au temple. Il écoute l'iscariote à Gethsémanie. Jésus est avec Simon à Jérusalem il fend de la foule des marchands et des ânes qui ressemblent à une procession dans la rue. Et pendant ce temps, Jésus dit, « Montons au temple avant d'aller à Gethsémanie. Nous prierons le Père dans sa maison. »« Ça seulement, maître ?»« Ça seulement, je ne puis rester. Demain, à l'aube, il y a le rendez-vous à la porte des poissons, et si la foule me retient, comment puis-je être libre d'y aller je veux voir les autres bergers. Je les dissémine, ces vrais bergers, à travers la Palestine pour qu'ils rassemblent les brebis et pour que le maître du troupeau soit connu au moins de nom, de façon que quand je dis ce nom, elles sachent que c'est moi, le maître du troupeau, et elles viennent à moi pour se faire caresser. Il est doux d'avoir un maître comme toi. Les brebis t'aimeront les brebis, mais pas les boucs. Après avoir vu Jonas, nous irons à Nazareth et puis à Capharnaüm. Simon-Pierre et les autres souffrent d'une si longue absence. Nous irons leur faire plaisir et nous faire plaisir. L'été aussi nous donne ce conseil. La nuit est faite pour le repos et trop peu nombreux sont ceux qui font passer le repos après la connaissance de la vérité. L'homme, oh l'homme il oublie trop qu'il a une âme. Il ne pense qu'à la chair et ne soucie que d'elle. Le soleil pendant le jour est brûlant. Il empêche de voyager et il empêche d'enseigner sur les places et dans les rues. Il fait sommeiller les esprits comme les corps tellement il les fatigue. Et alors Allons enseigner mes disciples là dans la douce Galilée verte et fraîche d'eau. Tu n'y as jamais été « Simon dit, une fois en passant, et en hiver, dans un de mes pénibles déplacements d'un médecin à l'autre. Elle me plaît. Oh, elle est belle, toujours, en hiver et plus encore aux autres saisons. Maintenant, en été, elle a des nuits tellement angéliques. Oui, elle semble faite pour que s'y déploient des vols d'anges, tant elles sont pures. Le lac, le lac dans son cadre de montagne, plus ou moins proche, semble exactement fait pour parler de Dieu aux âmes qui cherchent Dieu. C'est un morceau de ciel tombé dans la verdure et le firmament ne l'abandonne pas, mais s'y mire avec ses astres et en multiplie ainsi le nombre, comme pour les présenter au Créateur, disséminés sur une plaque de saphir. Les oliviers descendent presque jusqu'aux eaux et sont pleins de rossignols, Et eux aussi, chantent leur louange au Créateur qui les fait vivre en ce lieu si doux et si tranquille. Et ma cité de Nazareth, elle s'offre au baiser du soleil toute blanche et verte, riante entre les deux géants du grand et du petit Hermon et le piédestal des monts qui soutiennent le tabor, piédestal des douces pentes toutes vertes qui dressent en face du soleil leur tabor qui est souvent neigeux mais si beau quand le soleil en enveloppe le sommet. Il devient alors un albâtre teinté de rose, pendant qu'en face, le carmel a des lapis lazuli à certaines heures de grand soleil, où les marbres, les eaux, les bosquets et les prés y dessinent des veines de couleurs variées et une délicate améthyste au lever du jour, puis un béryl bleu-violet vers le soir et un seul bloc de sardoine. Quand la lune le montre tout sombre dans la couleur argentée et laiteuse de sa lumière et puis en bas au midi le tapis fertile et fleuri de la plaine d'Esdrelon et puis et puis oh Simon là-bas il y a une fleur c'est une fleur qui vit solitaire exhalant pureté et amour pour son dieu et pour son fils il y a ma mère tu feras sa connaissance Simon et tu me diras s'il y a une créature comme elle, même en fait de grâce humaine sur la terre. Elle est belle, mais ce qui émane de son intérieur surpasse toute cette beauté. Si un brutal la dévêtait, la balafrait et la renvoyait errante, elle apparaîtrait encore comme une reine et en robe royale, car sa sainteté la revêtirait d'un manteau de splendeur. Le monde peut tout me donner en fait de mal. Mais je pardonnerai tout au monde parce que pour venir au monde et le racheter, je l'ai eue. Elle, l'humble et grande reine du monde que le monde ignore. Mais c'est par elle qu'il a eu le bien et l'aura davantage au cours des siècles. Nous voici au temple. Observons la forme judaïque du culte mais en vérité je te dis que la vraie maison de Dieu, l'arche sainte, c'est son cœur, dont le voile est sa chair très pure, sur laquelle les vertus font une merveilleuse broderie. Ils sont entrés et traversent un premier palier. Ils passent par un portique, se dirigeant vers un second palier. Maître, regarde là-bas Judas au milieu d'un groupe de gens. Et il y a aussi des pharisiens et des membres du sanédrin. Je vais écouter ce qu'il dit. Me laisses-tu aller Va « Je t'attendrai près du grand portique. » Simon y va rapidement et se place de façon à entendre mais sans être vu. Judas parle avec une grande conviction. « Et ici, il y a des personnes que vous tous connaissez et respectez qui peuvent dire ce que j'étais. Eh bien, je vous dis que lui m'a changé. Je suis le premier racheté. Beaucoup d'entre vous vénèrent le baptiste. Lui aussi le vénère. » et l'appelle le saint pareil à Élie pour sa mission mais encore plus grand qu'Élie maintenant si tel est le baptiste celui que le baptiste appelle l'agneau de Dieu et jure qu'à cause de sa sainteté il l'a vu couronné du feu de l'esprit de Dieu pendant qu'une voix venue du ciel le proclamait fils bien aimé de Dieu qu'il faut écouter celui-là ne peut être que le Messie il l'est je vous le jure je ne suis pas un rustre ni un sot, c'est lui, je l'ai vu à l'œuvre, et j'ai entendu ses paroles, et je vous dis, c'est lui le Messie. Le miracle lui obéit comme un esclave obéit à son maître. Maladie et disgrâce disparaissent sans laisser de traces et se changent en joie et santé. Et les cœurs changent encore plus que les corps. Vous le voyez par moi. N'avez-vous pas de malade de peine à lui soumettre « Si oui, venez demain à l'aube à la porte des poissons il y sera et vous rendra heureux en attendant voilà en son nom je donne aux pauvres ce secours et Judas distribue des pièces de monnaie à deux estropiés et à trois aveugles et pour finir oblige une petite vieille à accepter les dernières pièces puis il congédie la foule et reste avec Joseph d'Arimatie Nicodème et d'autres qui me sont inconnus. « Ah Maintenant, je suis bien, s'exclame Judas. Je n'ai plus rien et je suis comme lui le veut. Joseph, en vérité, je ne te connais plus. Je croyais que c'était une plaisanterie, mais je vois que tu agis sérieusement. Sérieusement Oh Moi, pour le premier, je ne me reconnais pas. Je suis encore une bête immonde en comparaison de lui, mais déjà, « Je suis bien changé. »« Et tu n'appartiendras plus au temple ?» demande un des auditeurs qui me sont inconnus. « Oh non J'appartiens au Christ. Celui qui s'en approche, à moins d'être un aspic, ne peut que l'aimer et ne désire plus que lui. Il ne viendra plus ici ?»« Certainement qu'il viendra, mais pas maintenant. »« Je voudrais l'entendre. »« Il a déjà parlé en cet endroit, Nicodème. » Je le sais. J'étais avec Gamaliel. Je l'ai vu, mais je ne me suis pas arrêté. Judas. Qu'a t-il dit, Gamaliel? Il a dit. C'est quelque nouveau prophète. Il n'a rien dit d'autre. Et tu ne lui as pas dit ce que moi je t'ai dit, Joseph? Tu es son ami. Je le lui ai dit, mais il m'a répondu. Nous avons déjà le Baptiste, et, selon l'enseignement des scribes, il faut au moins cent ans d'intervalle entre lui et le Messie pour préparer le peuple à la venue du roi. « Moi, je dis qu'il en faut moins, » a-t-il ajouté, « car les temps sont désormais accomplis. Et il a dit enfin, « Cependant, je ne peux admettre que le Messie se manifeste ainsi. Un jour, j'ai cru qu'était commencée la manifestation du Messie parce que sa première lueur avait été vraiment un éclair céleste. » Mais après, un grand silence s'est fait, et je pense que je me suis trompé. Essaye d'en parler encore, si Gamaliel était avec nous, et vous avec lui. Je ne vous le conseille pas, objecte un des trois inconnus. Le Sanhedrin est puissant, et Anna le domine avec ruse et avidité. Si ton Messie veut vivre, je lui conseille de rester dans l'ombre, à moins qu'il ne s'impose par la force mais alors il y a Rome. Si le sénédrin l'entendait, il se convertirait au Christ. Ha, ha, ha s'exclament en riant les trois inconnus et ils disent « Judas, nous te croyons changé, mais encore intelligent. Si c'est vrai ce que tu dis de lui, comment peux-tu penser que le sang le suive Viens, viens, Joseph, cela vaut mieux pour tous. Que Dieu te protège, Judas, tu en as besoin. » Et ils s'en vont. Judas reste avec Nicodème seul. Simon s'éclipse et va vers le maître. « Maître, je m'accuse d'avoir commis une calomnie en mes paroles et en mon cœur. Cet homme me désoriente. Je le croyais presque ton ennemi et je l'ai entendu parler de toi en de tels termes que peu d'entre nous le font. Spécialement ici, où la haine pourrait supprimer le disciple d'abord, puis le maître. Et je l'ai vu donner de l'argent aux pauvres et chercher à convaincre des membres du Sanhédrin. Tu l'as vu, Simon. Je suis content que tu l'aies vu en pareille circonstances. Tu le diras aussi aux autres quand ils l'accuseront. Bénissons le Seigneur pour cette joie que tu me donnes et pour l'honnêteté de ton aveu en disant « J'ai péché » et pour le travail du disciple que tu croyais malfaisant et qui ne l'est pas. Il prie longuement, et puis il sort. Il ne t'a pas vu Simon. Non, j'en suis sûr. N'en dis rien, c'est une âme très malade. Une louange lui ferait l'effet d'une nourriture donnée à un convalescent en proie à une grande fièvre stomacale. Elle le rendrait pire, car il se glorifierait d'avoir été remarqué et là où entre l'orgueil Simon répond « Je me tairai, où allons-nous » Vers Jean, à cette heure de chaleur, il sera à la maison de l'Oliveret. Ils s'y rendent rapidement en cherchant de l'ombre par les rues chauffées par un soleil ardent. Ils dépassent le faubourg poudreux, traversent la porte des remparts, sortent dans la campagne éblouissante, puis vont de là à l'oliveret et enfin à la maison. Dans la cuisine fraîche et sombre, à cause de la toile qui couvre la porte, se trouve Jean. Il sommeille et Jésus l'appelle. « Jean !»« Toi, maître, je t'attendais ce soir. »« Je suis venu plus tôt. »« Comment t'es-tu trouvé, Jean ?»« Comme un agneau qui a perdu son berger. »« Et je parlais à tout le monde de toi » parce que parler de toi, c'était déjà un peu te posséder. J'ai parlé à certains parents, à des connaissances, à des étrangers, et à Anna, et à un estropié dont je me suis fait amie avec trois deniers. On me les avait donnés et je les lui ai donnés. et aussi à une pauvre femme de l'âge de ma mère qui pleurait dans un groupe de femmes sur le pas d'une porte. Je lui ai demandé... « Pourquoi pleures-tu » elle m'a dit. Le médecin m'a déclaré, « Ta fille est phthisique, résigne-toi, elle mourra au début d'octobre. » Je n'ai qu'elle, elle est belle, bonne, elle a quinze ans, elle devait se marier au printemps, et au lieu du coffre de noces, je dois préparer sa tombe. Je lui ai dit, « Je connais un médecin qui peut te la guérir si tu as de la foi. » Plus personne peut la guérir. Trois médecins l'ont vue. Elle crache déjà du sang. Le mien, ai-je dit, n'est pas un médecin comme les tiens. Il ne soigne pas avec des remèdes, mais par sa puissance. C'est le Messie. Une petite vieille alors lui a dit Oh, crois, Élise, je connais un aveugle qui a recouvré la vue grâce à lui. Et la mère alors est passée de la méfiance à l'espoir et elle t'attend. Ai-je bien fait Je n'ai fait que cela. Tu as bien fait, et ce soir, nous irons chez tes amis. Judas, tu ne l'as plus vu Plus, maître, mais il m'a envoyé de la nourriture et de l'argent que j'ai donné aux pauvres. Il m'a envoyé dire que je les emploie à mon gré, car ils étaient à lui. C'est vrai. Jean, demain, nous allons vers la Galilée. J'en suis joyeux, maître, je pense à Simon-Pierre, qui sait comme il t'attend. Nous passons aussi par Nazareth, également, et nous y restons en attendant Pierre, André et ton frère Jacques. Oh, nous restons en Galilée Nous y restons quelque temps. Jean en est heureux et tout se termine sur la vision de son bonheur.